0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Ich freue mich sehr, heute wieder Zeit mit dir zu verbringen und eine neue Podcast-Folge für, Podcast für dich aufzunehmen. Denn ja, man sagt ja so schön, man hat nicht Zeit, sondern man nimmt sich Zeit und es ist mir sehr sehr wichtig, wieder eine neue Podcast-Folge für dich aufzunehmen zu einem Thema, was mich in den letzten Monaten sehr, sehr weitergebracht hat. Die Initialzündung Inspiration kam mal wieder von Laura Marlina Seiler. Ich kann dir die Rise Up and Shine Uni, ihr Instagram Account, einfach sehr, sehr ans Herz legen. Mir hat das sehr viel gebracht, mich sehr weiterentwickelt. Ähm, und da in einem Instagram-Post, der total offen, total ehrlich und ähm, ja, total berührend für mich war, ähm, spricht sie darüber, dass sie eigentlich einen super fancy, tollen, keine Ahnung motivierenden Instagram-Post machen wollte. Sie sich aber eigentlich total ausgelaugt fühlt, weil ihr kleiner Sohn die Nacht sehr anhängig war und sehr schlecht geschlafen hat schreibt unter dem Post, das Leben ist immer ein Hoch und Unter. Die Kunst ist es, sich in jedem Tief wieder auf das nächste Hoch zu freuen. Für mich waren die letzten Monate wirklich sehr herausfordernd, sehr challenging. Und dieser Gedanke, dieses Sinnbild von okay, freue mich einfach in einem Tief wieder auf das nächste Hoch, hat mir unfassbar weitergeholfen und dafür gesorgt, dass ich es geschafft habe, auch in den schwierigen Zeiten mental stabil zu bleiben. Der Unterschied ist nämlich, wenn ich in einem Tief bin und mich wirklich schon auf das nächste Hoch freue, dass ich auch wenn es mir nicht gut geht im Endeffekt zum größten Teil positiv bleibe, weil ich weiß, okay, es kommen auch wieder andere Zeiten, es wird auch wieder leichter für mich, es wird auch wieder besser und ich vorher in der Vergangenheit oftmals in schwierigen Situationen dann irgendwie verzagt habe, ich gesagt habe, und das natürlich auch ein Punkt ist, warum eine Depression immer wieder kommt, warum einem das mehrfach passiert, weil man immer wieder an den Punkt kommt, wo man die Hoffnung verliert, wo man denkt, boah, jetzt bin ich hier in so einem Tief und scheiße, ich glaube, ich werde hier immer drin stecken bleiben. Anstatt, dass man ja, das als ein Tief sieht, das vorübergeht. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie ich das denn geschafft habe, in meinem Leben zu etablieren und was mir dabei geholfen hat, diese Perspektive einzunehmen. Zunächst mal brauchst du das Vertrauen darin, dass das Leben wirklich aus Hochs und Tiefs besteht und dass das Leben eben nach der Bahn ist, die hoch geht, die runter geht, aber dass es nicht so ist, dass alles immer nur scheiße ist. Und gerade in der Depression ist es natürlich so, ich kann mich echt noch gut an meine erste depressive Phase erinnern, ich war mir absolut sicher, dass das nie wieder aufhört, dass es keinen Zeitpunkt geben wird, an dem es mir besser geht, dass ich das einfach nicht schaffe und dass das nicht endet. Und mit jedem Mal, mit jeder schwierigen Phase, mit jedem Mal, wo ich wieder an dem Tiefpunkt angekommen bin, habe ich Stück für Stück gelernt, dass es da wieder rausgeht weil in der Vergangenheit es immer wieder besser wurde. Es hat seine Zeit gedauert, in manchen Phasen länger, in manchen Phasen kürzer, aber es wurde wieder besser und es gab wieder Zeiten, in denen es mir gut ging, in denen es mir sehr viel besser ging. Und am Anfang weiß ich noch, dass Fabi unaufhörlich mir das Ganze gesagt hat mit, das wird wieder anders, glaubt mir, wir schaffen das. Und da kommen auch wieder andere Zeiten, ich das aber überhaupt nicht annehmen konnte und überhaupt nicht glauben konnte, weil ich da einfach gar keine andere Erfahrung natürlich auch hatte und ich so in dieser Depression festgesteckt bin. Aber mit jedem Mal, bin, indem ich wieder in eine Depression abkomme, bin, indem ich wieder in so eine Phase abgerutscht bin, wo es mir wirklich nicht gut ging, konnte ich mehr und mehr darauf vertrauen, wenn Fabi mir das gesagt hat mit hey, es wird wieder besser gehen. Weil wir dann uns das Ganze angeguckt haben und überlegt haben, okay, wie war es denn das letzte Mal? Und ähm, ja, und uns da das Ganze irgendwie dann vor Augen geführt haben, dass wir das das letzte Mal geschafft haben und dass jetzt die Situation schon eine andere ist, eine bessere ist, weil wir sehr viel mehr Wissen darüber haben, weil ich mich besser mit mir und meinem Körper auseinandergesetzt habe. Und ja, das heißt, was mir da sehr, sehr hilft, ist, sich mein Leben ist es ich fange den Satz nochmal an, ist Es ist mir, mein Leben anzugucken. Man kann das, diese Übung machen, indem man sich wirklich den gesamten, das gesamte Leben anschaut, von der Geburt bis heute, und du dir da anschaust, okay, was für Erinnerungen hast du? Was waren für dich prägende Erlebnisse positiver Natur, aber auch negativer Natur. Und du die dann auf einer horizontalen Skala einträgst und du dir dann anschaust auf einer ähm, vertikalen Achse, wie du dich in dem Moment gefühlt hast. Und ich bin mir absolut sicher, dass wenn du dir das anguckst, du dann sehen wirst, dass dein Leben nicht nur aus Tiefs besteht, sondern eben auch die positiven Momente hat, die Momente, in denen das Leben einfacher ist. Und was mir aber tatsächlich noch mehr hilft, als jetzt irgendwie sich mein ganzes Leben anzugucken, die Übung hilft oder hat mir geholfen, indem ich sie einmal gemacht habe und ich tatsächlich diesen Rhythmus gesehen habe. Aber was mir in meinem Alltäglichen hilft, <lacht> ist mir dann das vergangene Jahr anzugucken und zu schauen, okay, was für positive Momente gab es in im letzten Jahr, was für negative Momente gab es im letzten Jahr und ich mir dann eben angucke, wenn ich in einer schlechten Phase bin, okay, das letzte Mal, weiß ich nicht, war es so, dass es mir im Februar schlecht dann wurde es auch wieder besser. Ich habe es geschafft, mich da wieder rauszukämpfen und es diesmal zu schaffen, dass ich nicht komplett in eine Depression abrutsche, sondern es eher eine depressive Verstimmung ist. Also versuche ich im Endeffekt, diesen Glaubenssatz, den ich habe mit Es wird nicht besser, dann einfach für mich persönlich zu widerlegen, indem ich mir mein eigenes Leben angucke und ich Argumente dagegen finde. Argumente, die unterstreichen, dass es gute und schlechte Phasen gibt. Ich bin der absoluten, festen Überzeugung, dass es keine Depression auf der Welt gibt, die dazu verdammt ist, für immer gar zu sein. Also im Endeffekt eine chronische Depression, die einfach chronisch ist und nicht wieder weggehen kann. Ich möchte das auch nur so als Randnotiz machen. Ich war in der, in der glücklichen Situation, dass bei mir depressiven, depressive Phasen vorhanden waren, die aber nach wenigen Wochen bzw ja, nach Wochen eigentlich wieder sich aufgelöst haben, die besser geworden sind. Es gibt aber natürlich auch, und das ist mir total klar, Fälle, in denen das Ganze wirklich über Monate anhält, wenn nicht sogar länger. Und es für Personen, die in so einer Situation sind, natürlich sehr viel schwieriger ist, daran zu glauben, dass es wieder positive Phasen gibt. Ich bin gerade dabei, das Buch Depressionen und Burnout überwinden von Dr. Sabine gapp baus nochmal zu lesen. Das habe ich mir damals in der Akutphase geholt. Und sie spricht eben auch darüber, dass bei Depressiven, die immer wieder Rückfälle haben, die immer wieder heftige Symptome haben, eben bestimmte Bausteine, für eine Heilung einfach noch nicht vorhanden sind. Und man den tiefen Ursachen da einfach noch nicht auf den Grund gekommen ist. Man noch nicht die richtigen Bewältigungsstrategien für stressige Situationen gefunden hat. Und wenn du in einer Situation bist, in der die Depression immer wieder kommt, bei mir war es in der Anfangsphase so, dass alle sechs Monate ungefähr eine depressive ja, Phase da war. Und tatsächlich war es einfach damals so, dass ich noch nicht dazu bereit war, den wirklichen Themen auf den Grund zu gehen und ich dafür einfach noch Zeit gebraucht habe. Beziehungsweise für mich auch, der Punkt war, dass ich noch nicht den richtigen Therapeuten für mich gefunden hatte, um wirklich an den Themen zu arbeiten. Und ja, dass eine definitiv herausfordernde Situation ist, da positiv zu bleiben. Aber es im Endeffekt nichts bringt, wenn du die Hoffnung aufgibst, weil sich dann wirklich nichts ändert. Ich kann dir ein anderes Beispiel aus meinem Leben geben. Ich habe seit wirklich anderthalb, zwei Jahren wirklich starke Schmerzen. Ich habe Knieschmerzen, damit hat das Ganze angefangen. Dann wurde diagnostiziert, dass es eigentlich nicht am Knie liegt, sondern ich eine Hüftblockade habe. Als dann weiter mit der Hüftblockade gearbeitet wurde, wurde irgendwann festgestellt, dass beziehungsweise wusste ich das schon, aber es, war, es wurde nie in den Zusammenhang ähm, gebracht, nämlich dass ich eine Skoliose habe, also eine verkrümmte Wirbelsäule. Und es ist für mich gerade eine absolute Herausforderung, da positiv zu bleiben, weil ich wirklich seit Monaten einfach starke Schmerzen habe und bis jetzt, dass ich noch nicht nachhaltig verbessert hat und ich da noch keine, keine nachhaltige Veränderung sehe. Auch wenn ich jetzt schon seit Juli tatsächlich in regelmäßigen Abständen Physiotherapie habe. Aber was bringt es mir, wenn ich aufgebe, wenn ich nicht mehr daran glaube, dass es besser wird? Dann werde ich mich in meinem Selbstmitleid einigeln und es wird sich an der Situation nichts ändern. Und natürlich gibt es die Phasen. Und es ist auch okay, da mal zu verzagen. Aber es ist wichtig, auch da wieder positiv zu werden und in Aktion zu treten. Dinge auszuprobieren, neue Übungen in dem Fall auszuprobieren, sich auszutesten, was für Sport gut tut, welche Übungen. Und da dann weiter dran zu bleiben, weil ansonsten wird sich an der Situation definitiv nichts ändern. Wenn ich resigniere und ja da sozusagen einfach in so eine Abwehrhaltung beziehungsweise in Selbstmitleid verfalle. Was wichtig ist, um dahin zu kommen, ist, eine bestimmte Situation, eine schlechte Situation, anzunehmen und sich nicht mehr dagegen zu wehren. Also nicht mehr zu denken, oh, warum passiert mir das jetzt? Und, weiß ich nicht, sich nicht einzugestehen, dass es das gerade nicht toll ist. So zu so tun, als ob alles fein ist. Weil dadurch einfach unfassbar viel Energie darauf geht, diesen Schein aufrechtzuerhalten, sich selbst das einzureden. Und ich habe da auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen: je mehr du bestimmte Emotionen verdrängst, desto stärker werden sie und desto Mehr Kontrolle werden diese Emotionen über dein Leben nehmen. Wenn du einfach akzeptierst, dass du gerade traurig bist und es zulässt. Wenn du akzeptierst, dass du gerade motivationslos bist. Wenn du akzeptierst, dass du gerade motzig bist, wütend bist, wie auch immer. Dann ist das der erste Schritt, um aus dieser Situation wieder rauszukommen, um wieder Fahrt aufzunehmen und aus dem Tief wieder in eine Hochphase reinzukommen. Und wenn du es schaffst, die Situation anzunehmen, anstatt dich dagegen zu wehren, dann hilft es dir auch dabei, die Situation rationaler zu betrachten und Stück für Stück Lösungsansätze zu finden wieder positive Dinge ähm, in dein Leben zu lassen. Eine weitere Grundvoraussetzung, um sich in einem Tief auf das Nächste hoch zu freuen, ist nicht nur die Situation anzunehmen, sondern im Endeffekt für sich zu nutzen. Das Leben ist niemals gegen dich, sondern immer für dich. Versucht diesen Satz einfach erstmal sacken zu lassen. Das Leben ist niemals gegen dich, es ist immer für dich. Weil Situationen, die im Endeffekt als negativ wahrgenommen werden, die schwierig sind, in denen du verzweifelst, in denen du gefordert bist, in denen du vielleicht auch überfordert bist in denen du traurig bist, in denen du wütend bist, in denen du enttäuscht wirst, haben immer etwas für dich parat. Weil nur in diesen Situationen kannst du Dinge lernen und kannst du dich weiterentwickeln. Wir, wir entwickeln uns nie, 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 niemals in der eigenen Komfortzone weiter. Und die Kunst ist es, oder das, wo du, wo du es schaffen solltest, hinzukommen, ist, dass diese Zeitspanne zwischen okay, jetzt passiert etwas Negatives, gerade ist eine scheiß Zeit, und der Phase, in der du die Erfahrung für dich nutzt, in der du für dich herausfindest, okay, warum ist das Ganze denn positiv? Was kann ich denn für mich mitnehmen in dieser Situation? Dass diese Zeitspanne einfach kleiner wird und es nicht erst nach einem Jahr der Fall ist, dass du zurückschaust auf die schwierige Phase und ähm, du sie als etwas betrachtest, was in deinem Leben einen Platz verdient hat, sondern, dass du vielleicht sogar in der Situation schaffst, etwas Positives für dich herauszuziehen. Zu realisieren, warum das Ganze denn positiv ist. Ein Beispiel aus meinem Leben ist, dass dieses Jahr einfach komplett geprägt davon ist, dass ich immer auf Dinge warten muss und ich mich gedulden muss und mir das total schwer fällt. Und das ist der Grund, warum das Leben und mein Leben mir immer wieder die gleiche Herausforderung dieses Jahr gibt. Und im Endeffekt ist es so, dass ich mich gerade bewerbe und ich gerade tatsächlich bei einer Position ähm, bereits ein zweites virtuelles Gespräch hatte und jetzt muss ich insgesamt mindestens drei Wochen warten, bis ich die Rückmeldung bekomme, ob ich weiter bin oder nicht. Weil es da interne Bewerber gibt und dementsprechend die Teamleiter da die internen Bewerbungen auch mit berücksichtigen müssen. Und ich schaffe es schon, in der Situation das Ganze so zu betrachten. Natürlich fand ich es in dem Moment kacke, als ich den Anruf bekommen habe nach einer Woche mit. Es wird auf jeden Fall noch dauern. Und als ich nachgefragt habe, kam eben raus, dass es mindestens zwei Wochen noch dauern wird. Aber es ist meine Entscheidung, damit anders umzugehen und die Situation für mich zu nutzen. Also anstatt dass ich mich hinsetze und sage, boah, ist das scheiße und jetzt muss ich so lange warten und am Ende warte ich und dann wollen die mich doch nicht haben und ähm, ich bin nicht gut im Warten und habe ich mich hingesetzt, habe einfach laut losgelacht und meinte zu meinen Freunden, okay, dieses Jahr will mein Leben es einfach wissen, mein Leben möchte, dass ich geduldiger werde. Und Dementsprechend habe ich dann die Situation da angenommen, mich nicht dagegen gewehrt und mir auch schon wieder die positiven Seiten dachten. Und im letzten Jahr, wenn es so war, dass es Situationen gab, in denen ich nicht in meiner Mitte war, in denen ich nicht mental stabil war, egal ob es wirklich dann schon Richtung depressive Verstimmung, Depressionen, oder einfach nur in einer nicht guten Zeit abgerutscht bin, habe ich mich, anstatt in der Situation darüber zu beschweren und mich selbst zu bemitleiden und zu sagen, warum passiert mir das jetzt schon wieder, die Phasen gibt es auch dazwischen. Aber ich frage mich relativ schnell mittlerweile, okay, <lacht> was habe ich noch nicht für mich gelernt? Was, meine liebe Depression, was, meine liebe depressive Verstimmung, möchtest du mir jetzt damit sagen? Also, da kannst du dir auch gerne nochmal, falls du es noch nicht getan hast, die, die Folge darüber anhören, warum ich, meine Depression liebe, warum die Depression das Beste ist, was mir passieren konnte. Weil diese Sichtweise dazu führt, dass ich in einem Tief mich auf das nächste Hoch freuen kann. Da ich in der letzten Zeit, im letzten Jahr, durch die ganze Arbeit, die ich an mir selbst gemacht habe, ich schon einige Phasen hatte, in denen es mir sehr gut ging, in denen ich mich mit mir selbst im Reinen gefühlt habe, in denen ich mich voller Energie, voller Kraft gefühlt habe, in denen ich, anstatt mein Leben zu verdadeln, wirklich mein Leben gestaltet habe, habe ich die Möglichkeit für mich zu visualisieren, in einer schlechten Phase, wie ich mich wieder fühlen möchte. Ich habe also ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Es ist für mich in dem Fall einfacher geworden, weil ich eben weiß, dass es auch anders geht, dass es auch andere Momente gibt, in denen ich mich eben großartig fühlen kann, in denen ich voller Selbstvertrauen bin. Und ich dann, wenn es mir nicht gut geht, nicht in dieses Ding abrutsche mit, ne, das wird ja gar nicht besser, sondern ich habe eine Vision vor Augen. Ich habe einen Zustand vor Augen, den ich schon erlebt habe und den ich gerne wieder erleben möchte, weil es sich einfach unfassbar gut anfühlt. Und ich damit so die Marschrichtung habe, dieses wo laufe ich hin, und ich weiß, dass wenn ich diese schwierige Phase überwunden habe, ich mich mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser fühlen kann, weil ich mich weiterentwickelt habe und weil ich in der schwierigen Zeit Dinge auflösen konnte und ich da nochmal mehr Ressourcen zur Verfügung habe. Und etwas, was mir gerade auch sehr hilft in Bezug auf meine Oma. Ich habe, glaube ich, über meine Oma im Podcast noch geredet, noch gar nicht geredet. Meine Oma ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch für mich, weil in der Zeit, in der es mit meinen Eltern zu Hause sehr, sehr schwierig war, also meine Oma wohnt bei meinen Eltern im Haus und hat dann eine eigene Wohnung, habe ich tatsächlich eine gewisse Zeit komplett bei meiner Oma gelebt und meine Oma ist immer für mich da gewesen, hat sich um mich gekümmert, wie eine Mama im Endeffekt und deshalb ist sie für mich ein sehr, sehr wichtiger Mensch aber in Bezug auf meine Mama, die Alkoholkrank ist tut mir meine Oma einfach tatsächlich nicht gut meine Oma ist die Mama meiner Mama muss man dazu sagen und ja, sie möchte einfach immer wie sie so schön betont, dass Frieden ist in der Familie, was natürlich nicht vorhanden ist, wenn man Dinge nicht mehr akzeptiert und wenn man dieses Spiel, im Endeffekt, diese Koabhängigkeit nicht mehr mitspielt und wie ich sich dann auch aus dieser Situation herausnimmt und sagt, ich möchte aktuell keinen Kontakt haben, weil ich kann deine Situation nichts ändern und mir tut es nicht gut. Und meine Oma aber so stark darin gefangen ist und vermutlich auch durch einfach nur ne, oder ganz sicher durch die Erlebnisse, die sie in dem Leben gemacht hat, da versucht, den Schein aufrechtzuerhalten. Und das total wichtig ist, dass ja im Endeffekt Frieden ist dass das kein wirklicher Frieden ist und keine wirkliche Versöhnung, das ist in dem Moment egal. Es geht um diesen vermeintlichen Schein, den vermeintlichen Frieden und deshalb ja, versucht sie mir da einfach bewusst oder unbewusst ein schlechtes Gewissen einzureden. Ach, du kannst deiner Mama doch mal Hallo sagen, du kannst doch mal kurz reinkommen, du kannst doch mal dies machen, du kannst doch mal jenes machen. Und es war für mich super schwer im ersten Moment erstmal zu erkennen, dass meine Oma da so in Anführungszeichen manipulativ ist, obwohl ich nicht weiß, ob sie es bewusst macht oder nicht. Dementsprechend ist Manipulation da vielleicht das richtige Wort. Vielleicht hast du da ein besseres Wort für mich. Ja, und ich das für mich erstmal akzeptieren musste, ich das erstmal für mich annehmen musste. Das war so der erste Schritt. Und ich jetzt tatsächlich, ich habe versucht mit meiner Oma darüber zu sprechen, es ist aber so, dass sie was im Endeffekt, wenn man sich die Situation anschaut, nicht wirklich verwunderlich ist, das Thema komplett totschweigt, sie einfach so tut, als ob man gar nichts gesagt hat zu dem Thema. Also da kann ich einfach nicht mit dir offen drüber sprechen. Und tatsächlich weiß ich gerade noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und wie ich die Beziehung zu meiner Oma da jetzt ausgestalten soll. Weil das einfach ein Punkt ist, der mich sehr belastet, dieses schlechte Gewissen, was sie mir da wissen. Aber es auch total okay ist, dass ich gerade noch nicht weiß, wie ich damit umgehe. Weil ich im Moment einfach nur für mich festgestellt habe, ich kann gerade nicht mit ihr in dem Sinne normal telefonieren. Weil über das Thema kann ich nicht mit ihr sprechen. Aber irgendwie so ein Theaterstück zu spielen, das kann ich im Endeffekt gerade auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich zukünftig meine Oma, also wie ich meiner Oma da begegnen möchte, wie ich die Beziehung da dementsprechend anpasse, wie ich die Beziehung gestalten möchte, was etwas ist, ja, also ne, wie, wie die Beziehung aussehen kann, Kontakt zu haben zu meiner Oma, aber trotzdem darauf zu achten, dass sie mich da nicht irgendwie wieder in diese Co-Abhängigkeit reinzieht oder ähm, ja, mich negativ beeinflusst. Und das hat mir total weitergeholfen, indem ich da tatsächlich vor zwei Wochen war. Zu wissen, ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme gerade. Keine Ahnung, ich weiß nur, wie die Situation gerade ist, dass es mir nicht gut geht damit, dass ich verletzt bin, aber ich weiß noch nicht, wo das Ganze hinführt. Wie ich das Ganze gestalte. Das ist vollkommen okay. Richtig krass, als ich das gerade erzählt habe. Huh, habe ich richtig Gänsehaut gerade mitbekommen am ganzen Körper. Boah, daran merkt man, dass es ein Thema ist, das mich noch sehr beschäftigt. Jo. Genau. Zusammenfassend. Wie schaffst du es, in einen Zustand zu kommen, in dem du in einem Tief dich auf das nächste Hoch freust und ähm, ja, du da in, in voller Vertrauen in das Leben. Punkt Nummer 1, erkenne für dich, dass dein Leben in Hochs und Tiefs abläuft. Das kann ich dir sagen, aber das ist etwas, was du selbst für dich anhand deines eigenen Lebens erfahren und reflektieren musst. Nimm die schlechte Phase an und hör auf, dich dagegen zu wehren. Komm in die Perspektive rein, dass das Leben immer für dich ist und nicht gegen dich ist. Also in einer schlechten Situation. Frag dich, warum ist die Situation denn gut? Was, was ist das Positive an der Situation? Visualisiere, wie du dich gefühlt hast, als es dir gut ging. Beziehungsweise, wenn du vielleicht noch nicht an dem Punkt warst, dass du dich wirklich in dir ruhend, mit dir selbst zufrieden oder sonstiges Gefühl hast, dann überleg dir, wie du dich fühlen möchtest und fühl dich da rein, Visualisiere dir das Ganze als eine Traumvision Und akzeptiere für dich, dass du nicht immer direkt eine Lösung parat haben musst, sondern dass es auch vollkommen okay ist, einfach nur die Situation zu akzeptieren und erstmal anzunehmen, nicht direkt in die Lösungsfindung zu gehen oder eine Lösung parat zu haben. Ich hoffe, dass dir dieser Blickwinkel auf das Leben genauso weiterhilft, wie er mir weitergeholfen hat. Und ja. Ich schneide jetzt noch schnell den Podcast für euch. Es ist ja bei mir jetzt unter der Woche. Normalerweise nehme ich ja halt gerne Podcasts am Wochenende auf, aber no, alles drunter und drüber. <lacht> Deswegen ja, mache ich das jetzt noch fix und dann gönne ich mir auch noch die nötige Ruhe. Beziehungsweise eigentlich stimmt das nicht. Ich habe noch eine Sache mal zu erledigen. Ich mache morgen nämlich was total Aufregendes, nämlich Hochzeitskleid anprobieren, weil ähm, von meiner Arbeitskollegin, die später nochmal ein Spät, so ich habe es glaube ich richtig gesagt, hatte einen Brautladen, den sie leider schließen musste und da hat sie noch einige Modelle übrig, die sie jetzt für einen günstigen Preis an den Mann bringt und ja, diese Gelegenheit nutze ich. Und ja, <lacht> probiere morgen das erste Mal ein Haushaltsglatt an. Aha! <lacht> genau, und dafür, ja, ich würde sagen, es steht ein Winterpelz an meinen Beinen. <lacht> für alle, die, für die das jetzt too much information ist, <lacht> die dürfen direkt abschließen. <lacht> die dürfen direkt abschalten, genau, deswegen gehe ich mir jetzt noch die Beine platzfüllen <lacht> und ja, bis zum nächsten Mal, deine Kaczynski.